0: Maka dipercaya secara saintifik bahwa Tarsir adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang. Karena proses tambang itu kan dia ngambil air dari sungai. Iya. Terus dia nyedot dari tanah bawah.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian lewat meja pencucian, tailingnya masuk ke sungai langsung. tidak ada proses pembersihan segala macam.
1: Itu yang nggak boleh?
0: Itu yang menyebabkan pendangkalan. pendangkalan. Nah, dan kemudian ekosistem juga rusak.
2: Pulau indah dilepas pantai timur Sumatera yang menyimpan berjuta pesona. Gugusan pulau cantik dengan pantai-pantai berpasir putih membuat decak kagum siapa saja yang berkunjung. Tak hanya kekayaan bahari, pulau berjuluk Negeri Laskar Pelangi ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Berkendara 30 km ke arah timur dari pusat kota Tanjung Pandan, Tepatnya di Kecamatan Badau terdapat hutan lindung Gunung Tajam. Hutan lindung yang juga menjadi titik tertinggi di Pulau Belitung itu membentang seluas 30 hektar dan menjadi rumah bagi beragam tumbuh-tumbuhan serta hewan endemik. Salah satunya adalah tarsius. Keunikan dan status Tarsius yang mulai langka, menarik perhatian seorang pencinta lingkungan asal Belitung bernama Budi Setiawan untuk melakukan penelitian. Budi sempat tinggal di hutan selama dua tahun. Sejak 2006, ia meneliti dan mencari tahu siklus hidup Tarsius atau yang dalam bahasa lokal disebut pelilean.
0: Nah pelilean itu saya melihatnya lucu. Unik, kayak gitu, kepalanya bisa muter belakang, matanya belok, itu yang terpikir di kepala. Tanya sama orang tua, sama orang zaman dulu, mereka bilang, ah oh, itu munyet hantu. Jadi kalau bahasa beritaunya, munyet hantu.
2: Selama ini Tarsius dikenal masyarakat luas sebagai hewan endemik Indonesia Tengah yang habitatnya hanya berada di Sulawesi atau Kepulauan Filipina. Keberadaan primata ini dibelitung seakan menepis teori Welles yang membagi karakteristik hewan di Indonesia menjadi dua tipe berdasarkan letak geografisnya. Menurut pakar zoologi dari Inggris Alfred Russel Welles, hewan di Indonesia bagian barat bertipe oriental, sedangkan hewan di Indonesia timur bertipe Australasia. Keduanya dipisahkan oleh garis maya yang disebut sebagai garis Welles. Pakar zoologi asal Inggris itu berpendapat ada palung purba yang sangat dalam dan membuat hewan-hewan di masa itu tak bisa bermigrasi antar lempeng benua. Untuk membahas anomali itu dan memperkenalkan Tarsius belitung kepada dunia, Budi kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya pada Global Environment Forum di Filipina pada 2008. Ini adalah
0: bukti hidup yang masih tersisa Pertanyaannya berarti dulu, kapan dia sudah ada? Ya Dan akhirnya kemudian ditemukanlah fosil tertua Tarsius. Ditemukannya itu di Cina, bukan di Indonesia maupun di Filipina. Berumur 55 juta tahun yang lalu. Maka dipercaya secara saintifik bahwa Tarsius adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus.
2: Begam penelitian dilakukan budi bersama peneliti lain untuk menambah data sains tentang Tarsius Belitung. Mulai dari tentang pola hidup, pola kandang, artificial breeding atau pembiakan buatan, dan pemecahan mitos. Hasilnya Tarsius Belitung mendapat pengakuan dunia melalui IUCN atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Tarsius belitung diberi nama latin Cephalopacus bangkanus tersier dan berbeda jenis dengan Tarsius yang ada di Sulawesi. Maka kemudian ketika diteliti lebih
0: dalam lagi, ini berkaitan dengan, oh berarti dia adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang dan dia sudah membangun pola adaptasinya. Sehingga berbeda, karena di pulau kecil kayak belitung mungkin survive-nya beda. maka dia terjadi evolusi.
2: Budi mengajak saya melihat langsung Tarsius di habitat aslinya, sekaligus menganalisa perbedaan Tarsius yang ada di Belitung dan Sulawesi. Tarsius yang merupakan hewan nokturnal lebih mudah diamati pada malam hari saat lebih aktif mencari mangsa. Berbeda dengan Tarsius Sulawesi yang hidup berkelompok, Tarsius Belitung memiliki ciri-ciri hidup soliter atau menyendiri. Nah karena ini kan bedanya salah satunya adalah hidupnya soliter. Mm-hmm. Kalau bisa dibandingkan sama Tarsius yang di Sulawesi.
0: Yeah.
2: Nah tempat-tempat seperti apa aja atau pohon-pohon khususkah yang tempat mm-hmm. dia tinggal itu.
0: Uh, dia tidak punya spesifik pohon, hmm. tapi yang suka itu adalah dia pohonnya tidak terlalu besar, kecil, okay. supaya dia megangnya enak. Okay. Kemudian dia punya rimbunan daun. Oh. Jadi tempat tidur dia itu adalah di bawah kanopi daun, rimbunan. Okay. Maka hari ini bisa pindah, besok
2: bisa pindah. Makanan utama Tarsius adalah serangga atau reptil kecil yang ada di permukaan tanah. Maka dari itu, meski bisa memanjat pohon tinggi, ...tarsius lebih memilih hidup di semak belukar atau pohon-pohon yang rendah. Dari segi fisik, tarsius belitung memiliki ukuran kepala... ...yang lebih proporsional dengan badannya... ...berbeda dengan tarsius Sulawesi yang memiliki kepala lebih besar. Warna tarsius belitung pun lebih cerah. Tarsius belitung tak bersuara... Ia berkomunikasi dengan gelombang ultrasonik. Saat ia berkomunikasi dapat ditandai dari telinganya yang bergerak. Bantalan di ujung-ujung jari kakinya membuat ia bisa melompat hingga 4 meter untuk mencari mangsa. Bulu-bulu halus pada ekornya membantu menjaga keseimbangan tarsius saat melompat. Uniknya, karena tak bisa melirik, Tarsius mematau kondisi sekitar dengan memutar kepalanya hingga 360 derajat atau berputar sempurna. Pupil pada matanya membantu Tarsius beradaptasi dengan kondisi cahaya yang redup. Jadi kalau misalnya kelihatan pupil di mata itu, hitam-hitam di mata, karena ini sedang ada cahaya, maka pupilnya itu mengecil, sampai kecil banget. Tapi kalau misalnya pas... Lagi tidak ada cahaya sama sekali, maka pupil mata dari sitar ini akan membesar.
0: Ini Sungai Lenggang yang itu dia Sungai Purba itu yang sebetulnya pengen uh, dikonservasi diselamatkan karena ruang hidup masyarakatnya di sini. Nah cuman tadi Beritung Timur masih menjadikan tambang ini sebagai pendapatan daerah dan sayangnya uh, di tempat-tempat yang enggak boleh pun itu tidak ada penegakan hukum
2: Bagi masyarakat lokal, pelilayan atau tarsius dianggap sebagai hewan pembawa sial. Hal itu membuat primata bermata besar ini kerap diburu. Rusaknya habitat Tarsius karena alih fungsi hutan menjadi daerah tambang dan perkebunan sawit menambah panjang deret penyebab Tarsius terancam punah. Jadi mitosnya pelirian
0: itu adalah pembawa sial, monyet hantu. Kalau dikencingin, maka nanti akan botak, akan mati. ya Nah, itu yang terjadi. Kenapa populasi menurun? Pertama, hilang habitat alami. Jadi sawit, jadi tambang, jadi pemukiman, jadi kebun. Yang kedua tadi, karena mitos. Bahwa dia monyet hantu, dia pembawa sial. Jadi kalau orang ketemu Tarsius, maka ada istilahnya buang pelor. Ditembak, tapi bukan buat diambil. Jadi hanya untuk mematikan dia, hanya untuk lepas dari kesialan.
2: Saat ini, populasi Tarsius di Belitung diperkirakan tersisa sekitar seribu ekor saja. Hal itu membuat Tarsius masuk dalam kategori hewan dilindungi. Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam, Tarsius dianggap rentan akan kepunahan atau vulnerable.
0: Jadi populasi secara scientific research, Itu eh, tahun 2008, bekerjasama dengan eh, Dr. Indra Yustian dari UNSRI, itu melakukan pemetaan menghitung populasi. Jadi di sampling area primary forest, jadi hutan yang masih lestari di gunung tajam, pohonnya gede-gede, tajuknya tinggi, areal jelajah 10 hektar itu ditemukan ada sekitar 22 ekor. Kemudian di hutan prim, sekunder, bekas kebun lada, dia ditinggal tumbuh lagi jadi belukar, Areal sama 10 hektar ditemukan ada sekitar 40-an, 46 pada waktu itu.
2: Untuk itu Budi Setiawan merintis Taman Wisata Alam Batu Mentas dan Tarsius Sanctuary di zona penyangga hutan lindung Gunung Tajam.
0: kalau telinga gerak-gerak, gini.
2: Di tempat itu, Budi memberikan edukasi bagi siapa saja masyarakat yang berkunjung agar lebih sadar akan status tarsius yang terancam punah. Kenapanya masyarakat tak lagi menganggap tarsius sebagai monyet hantu dan memburu mereka. Taman Wisata Alam Batu Mentas dan Tarsius Sanctuary juga digunakan Budi sebagai tempat pengawasan agar tak terjadi pembalakan hutan yang dapat merusak habitat tarsius. Kenapa saya dalam ini? Karena
0: untuk melakukan perlawanan saya berpikir perlu ada sebuah daya tarik yang dia punya uh, kualitas bisa menarik atensi dunia. Jadi kalau hanya cerita nggak boleh nebang, itu terlalu dangkal. Saya yang ditebang masyarakat, yang eh, gitu. Nah tapi ketika bicara ketemu dengan sebuah uh, seekor tarsius yang dia ternyata langka di dunia dan diberituk ini belum terdaftar di badan dunia IUCN, wah ini menarik.
2: Udi menyadari, mengubah perilaku masyarakat belitung yang bertahun-tahun lamanya menggantungkan hidup dari menambang timah tak semudah membalik telapak tangan. Belitung yang berada pada The South East Asia Tin Belt atau Sabuk Timah Asia Tenggara menyimpan deposit timah yang berlimpah. Penambangan timah di belitung sudah dilakukan sejak masa kolonial. Saat pemerintah membuka izin penambangan Timah agar tak dimonopoli PT Timah dan Kobatin pada awal 2000-an, justru pemicu munculnya ribuan tambang inkonvensional atau pertambangan ilegal. Ini berarti salah satu titik penambangan ilegal yang ada di Pulitung
0: ini ya, Ya, jadi ini sungai Lenggang, hmm. yang itu dia sungai Purba. Ya, jadi itu yang sebetulnya pengen uh, dikonservasi, diselamatkan karena ruang hidup masyarakatnya di sini. Hmm. Nah, cuman tadi, Beritung Timur masih menjadikan tambang ini sebagai pendapatan daerah. Hmm. Dan sayangnya, uh, di tempat-tempat yang nggak boleh pun, itu tidak ada penegakan hukum.
2: Di tahun 2017, Penelitian dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian memperkirakan luas lahan bekas tambang di Belitung mencapai 42.515 hektar, atau 93 persen dari total luas Pulau Belitung. Parahnya penambangan timah yang tidak berizin ini juga dilakukan di sungai serta kawasan dilindungi lainnya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
0: Karena proses tambang itu kan dia ngambil air dari sungai. Ya. Terus dia nyedot dari tanah bawah. Mm-hmm. Kemudian lewat meja pencucian, tailingnya masuk ke sungai langsung. Tidak ada proses pembersihan segala macam.
2: Nah, itu, yang boleh.
0: itu yang menyebabkan pendangkalan.
2: pendangkalan. Nah,
0: dan kemudian ekosistem juga rusak.
2: Puluhan lubang tambang menganga di badan sungai Lenggang menjadi bahaya bagi kehidupan ekosistem di sekitarnya. Pendapan tailing atau limbah sisa tambang juga mencipta sebuah delta tandus yang menyebabkan pendangkalan. ...dan berpotensi menjadi penyebab banjir bandang.
0: Pertama, ya, yang rusaknya sekarang habitatnya ikan kita. Ya, selama ini kan terkenalnya cempedi, terus yang ikan uh, lain. Mm-hmm. Tapi karena sekarang lah di tambang seperti ini, ya, kayak inilah eh, sempat kawan-kawan lambang ada di tengah situ kemarin. Mm. Cuman kita berusaha jangan sampai... hilang hmm. karena fungsi pulau ini sebenarnya untuk memecah arus
1: hmm.
0: bukan untuk hiasan atau apa bukan cuma untuk memecah arus
2: karena kalau tidak ada pulau ini itu yang akan diterjang mereka di sebelah
1: hmm.
2: sini Upaya konservasi lingkungan tak hanya dilakukan oleh Budi seorang diri. Ia mengajak banyak komunitas adat untuk ikut menolak pertambangan timah di kawasan hutan dan sungai. Bukan hanya semata-mata untuk menjaga rumah bagi Tarsius, tapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. memberikan alternatif ekonomi selain menambang timah, Budi mendampingi masyarakat mengelola alam dan kearifan budaya lokal untuk dijadikan daya tarik wisata. Mindset
0: selama ini karena ratusan tahun oleh timah, maka semua berpikir bahwa kita hidupnya dari tambang. Nah, jadi kita coba membangun mindset, ada kok bisnis yang ramah lingkungan, banyak banget. Nah, kita tuh tahu, istilahnya kalau zaman dulu itu kan tambang, itu istilahnya harus dicek dulu. dicek dulu di mana ada tambang, ada ada mineral timah misalnya baru di situ ditambang. Nah, kalau sekarang sudah masyarakat yang bergerak, mungkin dia tidak memandang itu. Dia tidak mau, dia tidak mau tahu istilahnya ada apa enggak dihantam. Nah, makanya kami dari dari sini dari kelompok ini sila kami putuskan
2: untuk membuat objek wisata ini supaya dapat melindungi itu. Kawasan Tebatrasau di aliran Sungai Lenggang misalnya. Di tempat ini dipercaya dilintasi sungai purba yang memiliki kedalaman hingga 12 meter. Pengunjung dapat berwisata dengan mengayuh sampan tradisional untuk menyusurinya. Beragam tanaman di kanan kiri sungai serta ikan-ikan yang bisa ditangkap dan langsung dikonsumsi menjadi daya tarik tersendiri.
0: Kenapa dinamakan sungai purba tadi? Kalau misalnya di, di bagian di wilayah sungai ini ada apa aliran yang sangat dalam, aliran sungainya gitu dan terjadi dari rekahan bumi lah, gitu, berdasarkan penelitian BP kemarin kan. Dari jenis-jenis ikan yang ada di sini itu sangat banyak sekali. Misalnya salah, salah satu contoh, ada arwana ada cana misalnya kan, ada ikan-ikan itu. Dan ikan-ikan kecil lain yang endemik di sini cukup banyak gitu. Mending Mika berhenti sekarang. daripada urusan ini sampai polisi. Nah, kami ketika membangun uh, kepayang conservation resort, jadi kita ada terumbu karang di situ ada konservasi penyu jalan aja. Itu tahun 2016 fasilitas kita bangun itu dibakar dihancurkan.
2: Budi Setiawan menilai pariwisata menjadi alternatif penghidupan sekaligus jalan keluar masyarakat belitung agar tak tergantung pada industri pertambangan timah yang terbukti merusak lingkungan. Ia berkeliling belitung untuk mencari potensi-potensi terkecil dari sebuah kawasan yang bisa diubah menjadi daya tarik wisata. Desa Terong di Kecamatan Sijuk salah satunya. Sebuah lubang bekas tambang timah yang terbengkalai disulapnya menjadi area yang bisa menarik banyak devisa.
0: Untuk uh, kedalamannya itu pada saat itu 8 sampai 9 meter. Nah, karena sekarang sudah tergerus sama longsoran-longsoran di dari tepi itu kedalamannya sampai 6 sampai 7 meter.
2: Paket-paket wisata yang ditawarkan lebih kepada mengajak pengunjung mengikuti keseharian warga desa seperti mencari ikan dan bercocok tanam. Pengunjung juga dikenalkan dengan tarian, kerajinan tangan, serta tata cara adat dalam kehidupan bermasyarakat di Belitung. Nah,
0: kalau untuk berkaitan dengan desa wisata, kita menjadikan pariwisata itu nomor dua. Yang pertama itu kita tetap dengan pekerjaan utama kita, yang lain ataupun petani. Nah, jadi ketika ada pariwisata ini, mereka mendapat tambahan dari, dari sektor ekonomi.
2: Dalam sebulan, ada saja pengunjung yang datang, sisaranya dua hingga tiga rombongan. Karena konsep berwisata yang ditawarkan adalah agro target dari pengunjung desa wisata Terong adalah pelajar dan mahasiswa. Sejak dijadikan desa wisata di tahun 2019, warga desa Terong mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup lumayan.
0: Dan sekarang kan kalau jadi desa wisata kita banyak dikunjungi, jadi orang kan banyak melihat, kita gitu tuh oh gini ya misalnya kalau untuk kita betanam misalkan dan juga kita dapat berbagi pengalaman kepada kawan-kawan yang mau bertanya boleh dikatakan eh, alhamdulillah bertambah sih bertambah kemasukan untuk dari pakai wisata kan udah ada kan udah ditentukan jadi itulah nambahnya
2: Apa yang dilakukan Budi mendampingi warga membentuk destinasi wisata baru sejalan dengan rencana program jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya mengubah citra daerahnya dari daerah tambang menjadi daerah yang bertopang pada pariwisata. Pak Budi itu hadir di tengah-tengah seperti itu. untuk mentransformasikan mindset dan mental masyarakat itu menuju ke ekonomi baru yang disebut dengan parekraf. Ini bukan perkara gampang, apalagi untuk mengajak komunitas-komunitas tambang ini untuk beralih ke dalam sektor yang butuh waktu panjang. Namun, mengubah kebiasaan masyarakat tak semudah yang dibayangkan. Di tahun 2022 Baru ada 300 ribu wisatawan yang datang ke Belitung. Padahal letaknya cukup strategis karena hanya butuh satu jam perjalanan menggunakan pesawat dari Jakarta. Belitung juga dekat dengan Singapura dan Malaysia. Di tahun 2022, kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Belitung hanya berkisar 15%. Budi menilai aturan yang tak tegas dari pemerintah daerah membuat pariwisata di Belitung hanya bisa dinikmati segelintir pemilik modal. Masyarakat lokal tak bisa mendapat kue dari geliat ekonomi yang ditimbulkan dari sektor pariwisata. Hal itu yang membuat masyarakat enggan beralih dari tambang ke pariwisata.
0: Ketika mereka nggak boleh nambang, maka tentunya alternatif penghidupannya harus dikriat, Nah, Ketika bicara pariwisata, Oh, kita kembali porsata, maka mereka harusnya jadi pemilik bisnisnya dong. Tapi ketika kemudian ini dijual jadi pihak lain, mereka enggak boleh nambang, tempat wisatanya sudah dikuasai orang. Enggak fair banget nih. Mending Mika berhenti sekarang, daripada berusaha ini sampai polisi.
2: Pil pahit pernah ditelan Budi saat pusat konservasi penyu dan pelatihan menyelam yang susah payah dirintisnya hancur, luluh lantak, dibakar oleh masa bayaran salah satu pemilik modal yang ia duga ingin mengklaim kepemilikan salah satu pulau di Belitung. Ia pun mendapat intimidasi dan dipukuli. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sudah jelas disebutkan bahwa pulau-pulau kecil dan pesisir tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kami ketika membangun uh,
0: Kepayang Conservation Resort. Jadi kita ada terumbu karang di situ, ada konservasi penyu segala macam. Itu do, tahun 2016, itu semua fasilitas yang kita bangun itu dibakar, dihancurkan. Ya. Nah, kenapa dihancurkan, dibakar? Karena memang salah satu isu yang kemudian kita sudah sadari sejak awal. Jadi sejak 2012 Ketika kami mulai, itu ketika dibilang bahwa Belitung mau jadi pariwisata, banyak investor yang datang, dan levelnya itu naga-naga, yang mulai kemudian ngincar pulau-pulau, pantai, untuk menjadi aset, untuk dibeli.
2: Kini Budi menginisiasi gerakan Fight for Dignity, Ia mengajak masyarakat lokal untuk bisa berperan sebagai pengelola wisata di daerahnya sendiri, khususnya dengan memanfaatkan apa yang ada pada alam dan adat kebiasaan setempat. Baginya, melestarikan Tarsius bukan hanya menjaga primata purba warisan alam bumi belitung, tapi juga sebagai strategi melawan laku penambang yang merusak lingkungan, juga pemilik modal yang tamak, ...dan ingin menguasai pulau-pulau cantik di Belitung menjadi hanya milik sekelompok orang.
0: Kepemerintah bilang, oke okay, kita pindah ya dari Tambang ke Pariwisata. Tentunya yang dikembangkan pertama adalah pulau yang cantik, laut yang sehat, segala macam, terumbu yang keren. Dan itu adalah karena masyarakat jagain itu kan. Kita bagaimana kemudian merebut ruang, mengangkat masyarakat naik menjadi pemilik bisnis... tapi juga dengan betul-betul meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola, manajemen, bisnis modelnya. Nah gerakan ini yang sebetulnya kita sedang lakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Belitung. Belitung ini hanya menjadi sebuah model.
2: Atas usahanya melestarikan lingkungan dan mengadvokasi pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan, Budi Setiawan mendapat banyak penghargaan, baik skala nasional bahkan internasional. Budi terpilih sebagai penerima Tourism for Tomorrow Award dari World Tour and Tourism Council atau WTTC pada 2019. Budi juga menerima penghargaan bergengsi Equator Prize pada tahun 2015.
0: Bagi masyarakat, enggak semuanya itu diukur sama duit. Jadi, e, berhasil itu bukan berarti satu rupiah kemudian jadi berapa rupiah. Bagi masyarakat, terkadang mereka dengan kehidupan yang secara ekonomi, mungkin di kantongnya enggak banyak, tapi dia bahagia, dia senyum, dia... Itu namanya value of life, priceless. Nah, ini standarnya adalah dignity, pride.